0: Charlas con Alma. Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón. Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado. Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución. Charlas con Alma.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo, vídeo de charlas con Alma desde el alma. Y digo que en vídeo también porque como ya muchos de vosotros sabéis, además de estar colgado esta charla en, en los diferentes canales de podcaster, también está el vídeo podcast cargado y colgado en el canal mío de YouTube. También en mi página web www.salmagabriel.org. Y hoy, antes de empezar, quiero deciros que sabéis que a mí me gusta viajar y hoy vamos a viajar hasta Sevilla. Pero no cuando hablo de un viaje, ya sabéis que no hablo de un viaje físico de que me traslado a Sevilla. Es un viaje más hacia nosotros mismos, hacia adentro. Porque en cualquier lugar del mundo, Podemos viajar para tener nuevas experiencias, para conocer a nuevas personas, porque esta persona que ahora os voy a presentar, yo sí que es verdad que sé un poquito más que vosotros de ella, pero tampoco penséis que tanto. Entonces vamos a hacer un viaje hacia Sevilla y ese viaje va a ser, como todos, de aprendizajes, de enseñanzas, de experiencias, nos dejamos fluir, como sabéis aquí no hay guiones es una charla, como dice el nombre del podcast, charlas con alma desde el alma y veremos lo que sale de todo esto, aunque yo sé que algo bonito saldrá. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Benítez García, si me veis que la vista se me va un poquito a la derecha, a mi derecha es porque no quiero dejarme nada decir de todo lo que ella me ha dicho que hace, ella es terapeuta holística y hace acompañamiento holístico, terapia de canalización angelical, descodificación biológica, crecimiento conciencial a través de la psicoterapia de UCDM, que para el que no lo sepa es un curso de milagros. A mí me gustaría poder hablar de todas estas cosas, pero antes de todo quiero darte la bienvenida, Sandra, Muchísimas gracias, bienvenida a charlas con Alma desde el alma, a abrir tu alma para estar con nosotros y muchísimas gracias por dedicar este ratito a charlar conmigo.
2: Gracias a ti, estoy emocionada solamente de la entrada, tan bonita. Qué bonito es cuando se habla sinceramente del corazón, simplemente... Sí, que es la conexión de lo que te transmite la otra persona que está detrás, y es muy bonito llegar ahí y ver esa belleza del detalle, de cómo las palabras se van formando solas.
1: Es verdad, es verdad, por eso las palabras para mí siempre digo ¿no? que tienen que salir del corazón, que aquí no tienen el por qué haber guiones porque si no ya no tendría sentido el nombre del, del, de la charla, del podcast, no desde el alma.
2: No tendría sentido nada.
1: Y lo no de los sentido. viajes, supongo supongo que lo de los viajes que he dicho estás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
2: Cada instante estamos en cualquier lugar a través de la palabra. No sabemos ni somos conscientes de dónde puede llegar nuestra palabra. Eso lo estoy aprendiendo cada día. Eh, a través de la comunicación, a través de, de lo que comparto. Todos los días... Me sorprendo de dónde llega la palabra y de dónde llega la energía y de lo que mueve y no somos conscientes. Somos conscientes simplemente de la limitación, de dónde estamos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Y, y es una percepción tan pequeñita, tan pequeñita, que cuando te abres al instante a la conciencia, eh, te das cuenta que no hay limitación, que viajas ahí a través de, de esa vibración que
1: transmite. Además, teniendo en cuenta que hoy por hoy las tecnologías nos lo ponen muy bien, ¿verdad?
2: Sí, es que las tecnologías siempre nos están enseñando la capacidad que tenemos, la capacidad que tenemos porque no es nada ajeno a nosotros las tecnologías. Es uh -huh. algo que nosotros estamos proyectando, uh -huh. estamos aprendiendo a través de...
1: Muy bien, pues Sandra, me bueno, como he dicho antes, yo te conozco un poquito más, hemos tenido alguna que otra conversación, pero no hemos profundizado tampoco demasiado. No. Y igual que las personas que nos están escuchando, nos están oyendo, no te conocen, pues me gustaría que empezáramos un poquito por el principio. ¿Quién es Sandra Benítez Pues mira, Sandra Benítez es un
2: ser. Igual que todos nosotros. Eh, sabemos que aquí en la materia nos tenemos que poner un título, un nombre. Estamos acostumbrados a mostrarnos al mundo y a mostrarnos con una sola expresión. En el momento que no, nos catalogamos en, en un concreto nos limitamos. A mí me gusta decir que yo soy un ser normal y corriente como todos nosotros. Que tengo eh, despierta unas capacidades de compartir, unas capacidades de encontrar la unión, unas capacidades que todos nosotros las tenemos y que cada uno de nosotros llega y se demuestra y se expresa de maneras distintas. Entonces, no, no quiero hacer especial nada en mí porque soy un ser totalmente normal como cualquier, cualquiera de nosotros y que me dedico profesionalmente al acompañamiento que he tenido mucha resistencia en mí de ponerme un nombre, un contexto, un concreto como terapeuta. Me resistía porque yo siempre decía, no, pero es que lo que yo hago me sale de forma natural. No lo tengo que contemplar como algo concreto, pero sí es, es verdad que cada día esa resistencia va bajando y lo voy viendo, no lo estoy haciendo tan especial, lo voy viendo tan normal. Uh -huh. El acompañamiento le puedes poner el nombre que quieras, Terapia, psicoterapia, acompañamiento, eh, crecimiento de consciencia, da igual el nombre que le pongamos, lo único que hacemos es compartir, eh, yo, yo lo, lo veo desde mi perspectiva es compartir y abrazar a esa persona que está totalmente perdida en su mente.
1: Y cuántos hay, ¿verdad?
2: ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Porque ahí está ahí está nuestra mente ruidosa, que nos hace dudar, que nos, nos hace caer, que, que nos limita, que nos asusta, que nos no lleva a espacios que desconocemos y cuando estamos en un espacio que desconocemos y entramos en ignorancia empezamos a sentir una incomodidad que llamamos culpa, resentimiento, pero que simplemente cuando empezamos a ser el observador de esa mente te das cuenta que es tan sencillo y lo hacemos tan complicado.
1: A veces es que somos nosotros mismos, ¿verdad? Que lo hacemos mucho más grande y mucho más complicado de lo que realmente No es.
2: lo hemos sabido hacer de otra manera.
1: Uh -huh. Estamos
2: evolucionando, estamos creciendo. Y, y hay que quitar ese peso de, de la razón, del conocimiento, de, de, de obsesionarte por querer que todo sea, todo esté controlado, que todo salga como nos gustaría.
1: Es que a veces yo siempre lo digo, ¿no? Que el señor ego, siempre le llamo yo al señor ego, que está ahí siempre, siempre está presente y que tendríamos que ser más conscientes de nuestro ser y de la, del potencial que tenemos nosotros mismos y dejarnos de culpas, sobre todo, porque y concienciarnos lo que tú decías, ¿no? Que en el momento que actuamos, que hicimos lo que fuera, no lo supimos hacer de otra manera. Era nuestro momento de conciencia, nuestros pensamientos, cómo lo veíamos esa situación en ese momento y obramos de la mejor manera posible, la, la, la manera que en ese momento pensábamos que debíamos obrar.
2: Yo siento que se nos olvida una cosa, una cosa muy, muy fácil y muy sencilla, que estamos aquí para vivir. Uh -huh. estamos aquí para vivir, para aprender, para compartir, para crecer, que no nos vamos a llevar nada, y ahí ya se nos baja el estrés, ahí se nos baja el estrés, pero nos han enseñado, hemos aprendido, tras época, tras época, al sacrificio, al esfuerzo, al demostrar, <coughs> al compararnos, a, al alcanzar objetivos, si no teníamos objetivos en la vida, la vida no tenía sentido, uh -huh. no estamos acostumbrados a ver la vida como el sentido de vivirla, Uh -huh. El sentido del instante, el sentido de los detalles, el sentir la vida, no el razonar la vida, el buscar la vida, el crecer a través de la vida, no, la vida crece a, tra a través de ti, tú creces a través de la vida, sí, tu conciencia se te abre, uh -huh. se te abre para dártelo todo y a la vez no tienes nada, porque todo está dado ya, uh -huh. simplemente para que lo disfrutemos. Pero cuando estemos en, mientras que estamos en la mente los conceptos que hemos aprendido dentro de un sistema de pensamiento dual, de bueno, malo, perfecto, imperfecto, eh, necesidades, oportunidades, límites, alcance mientras que estemos ahí distraídos vamos a estar buscando el sentido de la
1: vida. ¿Y qué estrés produce todo eso, verdad?
2: Estrés, ansiedad, agotamiento, sufrimiento, sacrificio. Eh, te vas a la vibración, siempre estás en la necesidad y en las expectativas, nunca encuentras la paz. Lo importante del ser humano es conectar con su paz. No es algo que tienes que buscar, es que está dentro. Claro.
1: Es Yo siempre lo digo, que buscamos siempre fuera, ¿no? Todos buscamos y
2: buscamos, y mientras que respuestas, buscando,
1: buscamos respuestas, buscamos nuestra felicidad, buscamos en el otro, en esta situación, en este viaje, en este, todo lo buscamos fuera, cuando todo eso está dentro de nosotros.
2: Hemos catalogado lo místico como eso de unos pocos, los iluminados, lo que van buscando, el espíritu somos todos, el espíritu es respirar, es vivir, es conectar es disfrutar, es sentir la inocencia, el agradecimiento de que estás aquí. Y tienes que vivir una experiencia, claro que sí, pero es que tu experiencia te lleva a conectar con tu espíritu. mientras claro. que estés distraído en buscar, en buscar, en buscar, en cubrir y cubrir y cubrir tus necesidades, las que tú le estás dando prioridad, las que tú crees que son las que eh, vienes a vivir, el propósito de tu vida. Siempre vas a tener unas expectativas muy altas. Y nunca vas a encontrar esa zona de paz porque quizá tendrás grandes éxitos en tu vida, pero ¿qué son los éxitos si no los vives y los disfrutas?
1: Pues sí. Porque hay, supongo que tú, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Que a veces las personas buscamos esa, lo que te decía antes, ¿no? Buscábamos esa felicidad fuera, todo, esa paz, esa tranquilidad, esas preguntas, esas respuestas. Pero a la vez mmm, hay mucha, mucho escepticismo sobre todos estos temas. Y cuando te permites el entrar en todo esto, en todo este mundo, es cuando estás al punto del desespero.
2: Sí. Todo el mundo conecta con el ser cuando ya se siente en el lodo cuando ya está agotada o agotado de buscar respuestas, uh -huh. de buscar y buscar y buscar y buscar, porque hay algo innato en nosotros que, que está en la necesidad de regresar a casa, no estamos viviendo, no estamos viviendo lo que somos, uh -huh. como somos en realidad, mientras que estemos en la mente, las creencias, mientras que estemos en, en la personalidad, mientras que estemos en el formato humano, creemos que somos eso lo que vemos y está bien, es que eh, nuestra experiencia humana es para vivir en este formato humano,
1: Evidentemente. no podemos
2: obviar que somos un cuerpo aquí, no podemos obviar que tenemos una mente, una personalidad, que tenemos deseos, pero cuando vemos el deseo como una capacidad que ya está dentro de nosotros no como algo externo el deseo es inspirador, es uh -huh. creativo es creativo, es del espíritu, el espíritu se crea con la creatividad. Pero cuando nosotros manipulamos y conceptualizamos el deseo como algo que nos hace falta, como algo que necesitamos, deseamos tener una buena casa, deseamos tener un buen trabajo, deseamos tener el príncipe azul para que nos haga feliz, deseamos tener los hijos sanos, deseamos tener una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Mientras que estemos deseando de tenerla, nos vamos a sacrificar buscando fuera algo que ya está dentro, algo que está innato en nosotros y, y podemos disfrutar todo, es que lo tenemos
1: todo, todo, todo es todo para disfrutar. Y, y, y que no seamos conscientes de todo eso.
2: No somos conscientes del detalle, de la belleza del detalle, de la belleza de agradecer cada instante, de la belleza de que te roce el aire de la belleza de levantarte agradeciendo, bien, bendiciendo y, y esas palabras de agradecer, bendecir, cuando tú estás en el estrés te chirrían, oh claro porque vive en su mundo, porque
1: no sí sí sí
2: hay que aprender aprender a desprogramar la mente, cada uno a su ritmo, a su paso, cada uno va a llegar solito, uh -huh. lo único que puedes inspirar al otro, no puedes cambiar a nadie, porque es una guerra perdida
1: yo siempre digo que mm, pienso que se tienen que romper todas esas barreras, ¿no? Porque. Se están esas, cayendo. Esas, pues, sí, que, que las ves tan racionales, ¿no? Que cuando hablas, entre comillas, o haces, das una pincelada sobre estos temas, eh, se piensan que, como que vives en otro mundo, que la happy, la que uh, la que. No, 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 nosotros también tenemos los pies puestos en el, en el en la tierra y vivimos cada día y pagamos hipoteca y pagamos luz y tenemos Nos hijos. mantenemos en
2: la materia porque vivimos en la materia, claro. pero nos mantenemos nos mantenemos en la materia agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Claro. Ningún Esa es la diferencia, de los que Esa es la estamos única.
1: Aquí, claro.
2: No ten, tenemos ya solamente por estar aquí tenemos el derecho el derecho de vivir una vida digna.
3: Uh -huh.
2: Una vida digna nos quiere decir una vida como a mí me gustaría. Ahí es donde entra el cambio. ¿Qué es lo digno? ¿Qué concepto le he dado yo a lo digno? Lo digno es simplemente estar agradecido por estar aquí, por tener la posibilidad de estar aquí. Y conectar con todos tus alcances. Con todos tus alcances no quiere decir que tú tengas que ser ingeniero y que tengas que traer un descubrimiento no, 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 todos tus alcances a tu nivel, a tu nivel donde tú estás, tú puedes compartir todo lo que tengas es que nadie es nadie
1: es más que nadie yo eso lo repito hasta la saciedad nadie es más que nadie
2: es que no vinimos aquí a compararnos vinimos aquí a conectarnos en el momento que nos comparamos y queremos la vida del otro y nos gustaría tener eh, ...económicamente... ...o socialmente... ...ese estatus... O, o ...ya nos estamos comprando... ...nos estamos haciendo especiales... ...porque nos estamos viendo diferentes... Uh -huh. ...y ahí es donde empieza el error del ego... ...ahí es donde el ego empieza a hacer de la suya... ...es donde empieza a mandarte un, un tipo de información... ...que es totalmente densa... ...y totalmente distorsionada... Es to ...y te aleja totalmente de lo que eres... ...de, de la todas las capacidades que tienes... Uh -huh. ...y ahí empe empezamos todos a fabricar un mundo y luego queremos salir y luchar con el mundo, no hay un mundo fuera que cambiar, hay un mundo interior,
1: mm.
2: hay un mundo interior que ordenar, ni siquiera hay que darle la importancia de lo que tengo que cambiar, no, tengo que ordenar mis pensamientos.
1: Yo a veces digo, esto es como un puzzle ¿no?, que tienes que volcar sobre una mesa... Sí. Empezar a poner las piezas de un color en un lado, de otro. Me
2: encanta me encanta esa metáfora porque yo la utilizo mucho. También digo, la vida se trata de conectar cada pieza de tu puzzle y cada persona, cada situación y cada cosa que aparezca en tu día a día es tu maestro. Uh -huh. Te está enseñando a ordenar perfectamente, a sincronizar perfectamente esas piezas para encontrar tu camino hacia el interior, no hacia el exterior. No es un camino que tú tengas que hacer al exterior. Es un, un recorrido interno que tienes que hacer cada uno de nosotros, pero lo decidimos cuando estamos preparados. Y estamos preparados siempre. Sí,
1: sí pero siempre. No... Pero
2: necesitamos alcanzar esa vibración, esa confianza, eh, ese cansancio, ese agotamiento de lucha. Y ahí es cuando conectas verdaderamente con. Cuando respiramos profundamente y nos hacemos las preguntas, que yo creo que la mayoría de las personas llegan un momento a hacerse las preguntas. A lo mejor no es la misma. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy aquí?
1: ¿Cuánta gente? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas per nos cuántas hemos preguntado? llegado
2: ahí? Uh -huh. ¿Para esto estoy yo aquí? Yo, yo me hacía esa pregunta desde pequeña. Yo decía, la vida no puede ser esto. La vida no. Cuando yo veía, eh, miraba y veía la gente pidiendo, eh, los niños a lo mejor que, que estaban, que les faltaban una piernecita. Yo veía a mi alrededor desde pequeña, yo no les podía encontrar sentido ni lógica y yo lo único que decía, hay algo más para esto, no estamos viviendo aquí. Hay algo más, la vida tiene que haber algo más que vivir así, diferencia, porque jugaba como algo bueno o malo. Claro. Esto que está sucediendo, yo yo me da mucha pena, me da mucha lástima de ver a gente que están durmiendo en la calle, a ver niños en fe y yo era pequeña, yo me hacía esa pregunta ya desde pequeña, no, 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 esto, esto no es verdad, este mundo no es así, no sabía, yo no le encontraba sentido, pero yo siempre decía, es mucho más fácil, es mucho más fácil, y en realidad yo he encontrado eh, esa respuesta dentro de mí, es muchísimo más fácil, nos complicamos mucho, nos castigamos mucho, nos martirizamos mucho y es tan sencillo como fluir. Acepta, acepta tu presente, acepta tu día a día, acepta que hoy te has levantado triste, porque estás
1: viva. Y no luches contra eso. Y no
2: luches, y no luches. Agradece la gran oportunidad de saber, de descubrir qué hay ahí en la tristeza. Métete ahí, abraza esa emoción, úndete en esa emoción, porque no eres triste. Pero sí vas a descubrir qué se siente siendo triste, sintiendo esa emoción. Lo que pasa es que confundimos, confundimos, no queremos estar tristes, no queremos llorar, no queremos pasar calamidades. Nadie conscientemente quiere pasar un desafío. Pero es que ese desafío está ahí para enseñarte de tu capacidad, para enseñarte que puedes con eso, no luchando, sino experimentándolo. Que vienes aquí a experimentar, que esta vida es un gran viaje.
1: Es un viaje que no nos vamos a llevar nada. Pero la experiencia sí. la experiencia vinimos, vinimos sin nada y nos iremos sin nada. Yo siempre digo,
2: aparecemos en la materia sin nada, pero con un gran potencial. Con un gran potencial, porque somos un fractal del creador. Y el creador está, a través de nosotros, experimentando todo lo que es. Nosotros nos alejamos cuando pensamos en un diosito, un diosito que va a venir y nos... No hay un diosito que venga, no hay un diosito que venga y, y que te castigue, no, lo estamos creando nosotros, somos un fractal del creador, nosotros creamos, somos ese diosito. Pero un diosito, mientras que eh, yo siempre lo represento en mi mente porque me canalizo mucho esa imagen, cuando yo le preguntaba a los guías, tenemos tanto potencial dentro de nosotros, no sabemos canalizarlo y siempre me mostraban un, una imagen de Mickey Mouse con la varita mágica. Uh -huh. soy ese pequeño dibujito, esa pequeña imagen, tierna, inocente, que viene a, 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 a estar con los niños, porque nos ven como niños, estamos aprendiendo, este planeta es un planeta de aprendizaje, estamos aprendiendo. Y somos esos pequeños niños con una gran varita mágica, que no sabemos utilizarla que no sabemos utilizarla tan fácil como eso, cuando tú empieces a conectar con tu inocencia, cuando tú empiezas a conectar con tu poder, con tu ignorancia, te quedes ahí, todo lo que he aprendido me aleja de lo que soy, porque el conocimiento está dentro de nosotros cuando se convierte en sabiduría, cuando sabemos conectar todo el conocimiento, toda esa red neuronal, toda esa red que tenemos, que estamos captando, y que estamos y que nos están emitiendo cuando empecemos a dejarnos al lado mi personalidad al lado me hecho al lado todo lo que yo creía todo lo que yo quiero controlar lo pongo al lado y, y capto la información nueva ese espacio de creatividad ese yo digo siempre de...
1: siempre digo que secuestramos nuestros propios pensamientos
2: sí, claro porque si no no somos nadie pensamos que si yo no tengo un pensamiento una lógica una razón no soy nadie porque nos mostramos al mundo, tenemos que mostrarnos al mundo, por eso nos ponemos, por eso hay que mostrarte al mundo como terapeuta, porque uh -huh. si no, no te escuchan, o como psicóloga, o como profesora, como no yo no voy en contra de, claro que hay que, lo que tú quieras ser, tú puedes ser lo que quieras ser, si a, a, eh, de forma innata en ti eh, te nace eh, crecer como médico, terapeuta, fontanero, electricista, jardinero, cocinero, lo que, wow, ahí está tu potencial. Claro. Ahí está tu potencial, ahí está tu creatividad, ahí está tu aporte.
1: Y, lo, y no está no... en esos másters, en esos estudios, en esas carreras. No tiene nada que ver una cosa. No tiene con nada la que otra.
2: ver, el título no te va El título simplemente es para la materia, te tienes que demostrar, te tienes que compararte, te tienes que luchar y tienes que llevar ese título a cuesta, pero luego cómo estás. Yo no voy en contra de nada. Cada uno que se exprese libre, y que le, le guste, a mí me encanta aprender, pero aprendo de todo. Claro. Eh, con esto un libro, con otro libro, con una película, con todo, todo me enseña, todo me enseña. Salgo, salgo a caminar y me enseña con todas las personas que me voy cruzando, me están enseñando. Me están enseñando lo humano. Lo humano. Por eso digo que el conocimiento se vuelve sabiduría cuando sabes conectar todas esas vías de un libro a un vídeo, a una película, a una música, al olor de una flor, a, a la conversación con una persona extraña. Extraña en el sentido que no la, cono, no la conozcamos personalmente, pero en el momento que cambias o interpreta un instante con esa persona te das cuenta que oh, es que me estoy viendo.
1: Y qué bonito Porque es, ¿verdad? Ser consciente de todos esos aprendizajes que tenemos a nuestro alrededor, como tú decías, ¿no? De un simple paseo. Yo en muchas ocasiones, con personas que hablo, pacientes, les digo, ¿cuánto tiempo hace que no das un paseo consciente? Sintiendo el frescor del aire... Viendo, pues si es otoño, que las hojas están cayendo, el olor de, el olor de la hierba. Y dice Uy, o oh, 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 no lo han hecho nunca. Uy, hace muchísimos años que no lo hago.
2: Mira, yo me reía un día con una amiga. Porque eh, sabemos que el, eh, estamos vivos y, y experimentamos un montón de sucesos, de acontecimientos que no nos gustan. No nos gustan. Y, y a veces decimos, Oh, que yo no quiero, eh, yo no quiero estar en la conciencia, que yo quiero mi alfombra roja, que yo quiero ahora mismo quejarme y hundirme ahí y sentirme víctima de la situación, y, y un día caminando con ella me dice esta frase que me hizo un montón de gracia, y dice, Sandra, déjame, que yo quiero, ahora mismo quiero ver esto fuera de la conciencia, y yo la miraba y digo, pues va a ser imposible, por mucho que tú quieras, va a ser imposible, porque la conciencia está ahí, la conciencia es la que te está permitiendo, que tú ahora mismo estés enfadada, pero wow perfecto! Todavía estamos ahí, en, eh, creemos, tenemos momentos en el que hay cosas conscientes y cosas inconscientes, sí, ¿vale? Eh, el conocimiento de lo consciente y lo inconsciente, sí, claro, tenemos un 5%, 5, 6, 7, depende de... Del
1: consciente... Más depende el del
2: consciente, porque no vamos a, a, a meternos todos ahí, depende de cada uno, va variando según la, la frecuencia de la persona, la capacidad de apertura que tenga, y lo demás es inconsciente, pero es que el consciente y el inconsciente es eso cuántico, esa información de conciencia, llámalo como quiera, conciencia, Espíritu Santo, yo superiormente, supra... Llámala como quiera, ponle el nombre que quiera, conceptualízalo como tú quieras, da igual, pero no puedes obviar que hay algo que nos mueve a todos, una energía que nos mueve a todos. Y ahí estamos todos conectados con nuestras antenitas y no podemos obviar que somos eso, que yo me quiero separar y hacerme especial y estar... Eh, con mi propia experiencia, mi propio pensamiento, mi propio significado de la cosa, perfecto. Claro. Pero aunque tú quieras estar ahí, es obvio que eres conciencia, mostrándote, expresándote libremente, como tú te quieras expresar y todo es perfecto. Todo es perfecto porque tienes que aprender de eso y nadie te tiene que sacar de ahí. Simplemente uh -huh. eh, simplemente tenemos que permitir, tenemos que permitir y y eso es una, una asignatura que estamos aprendiendo, el permitir.
1: Poquito a poco, ¿eh? Poco a poco y paso a paso. Siempre
2: digo paso a paso, que es más, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, inspirador. Sí, es sí, sí, inspirador. es verdad. Ese paso a paso y, y cuando nos damos cuenta el recorrido lo hemos disfrutado y, y no somos la misma persona de ayer no somos la misma persona de ayer y, y no vamos a ser la misma persona de mañana de mañana, mañana uh -huh. no sabemos lo que nos espera uh -huh. y, y ayer ya pasó y, y eso ya está dentro de nosotros y eso ya se ha vivido y eso es combustible para, la, para el alma entonces todo es tan relativo
1: todo es relativo, ahora lo has dicho todo, todo es, es relativo,
2: relativo. todo está sincronizado y todo está perfectamente hilado y todo está dado ya Simplemente lo único que tenemos que conectar con el, disfrute, con el disfrute.
1: Pues eso, quien nos esté viendo, que lo disfrute a tope, que dé las gracias cada día cuando abran los ojos y solamente por el hecho de respirar y de vivir otro nuevo día. Eso ya es muy importante.
2: No, no sabemos que el infierno que tenemos dentro de nuestra mente es la realización de la experiencia que vamos a vivir fuera. Es tan sencillo como eso. Cuando escuchamos, por ejemplo, eh, la manera que yo tengo de expresarme, muchísimas personas se sienten, sienten mucho rechazo en el sentido, sí, tan fácil, sí, qué bonito hablar así las palabras. No, 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 no. Hay que vivir, hay que vivir y vivir las experiencias. Y yo no transmito nada que no haya vivido en mis propias cartas.
1: Claro, eso, yo siempre lo digo también, que la mayor experiencia es mi propia experiencia.
2: Mi propia experiencia simplemente está expuesta y la estoy viviendo para compartir. Y si yo puedo, soy un botón de muestra al mundo. Uh -huh. Si yo puedo llegar ahí, todo el mundo puede llegar ahí. Y claro que tengo desafíos, benditos desafíos, gracias a esos desafíos estoy ahí. Pero también sé, ese, ese desafío viene porque yo estoy preparada. Porque no hay una, una pregunta en la realidad que tú no tengas la respuesta. Esa pregunta se abre porque tú tienes la capacidad de responder.
1: Pero tú lo has dicho, tú tienes la capacidad de claro, responder. Claro, cada uno de esa nosotros tenemos la
2: capacidad de responder. Está,
1: esa respuesta está ahí dentro.
2: Estamos preparados cuando dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. El día a día es nuestro gran maestro. Y el alumno está preparado siempre. Siempre. No sabemos cómo hacerlo, sí. Nos parece difícil, sí. Claro. Eh, nos estresamos, sí. Nos limitamos, sí, muchísimo. Claro,
1: muchísimo. es que nadie dijo que fuera fácil, claro.
2: Claro, porque nos vemos seres individuales, nos vemos personas, nos vemos nos vemos un cuerpo y no vemos más allá de los ojos. y Los ojos del cuerpo no ven, interpretan. Uh -huh. Yo no te veo a ti, te interpreto a ti. Pero cuando hay algo que te conecta, que es el corazón, y no y bajas de la mente que interpreta y conectas con el corazón, yo me veo a través de ti, y tú estás en mí, y yo estoy en ti. Y cuando tú empiezas a vivir la vida así, con todos los seres que te rodean, no solamente con el humano, con todos los seres que te rodean, te conectas al amor, pero no es amor fabricado, es amor incondicional,
1: Ahí es amor hecho. que no tiene
2: condición, no tiene forma, que se huele que se toca, que se degusta, ese amor que está en todo, en todo. Creemos que el amor solamente es el amor de la Alalandia, el amor fabricado, el amor eh, que tú me vas a dar, que tú, tú vienes a hacerme feliz a mí, tú eres mi amiga y, y, y me vas a amar y me tienes que demostrar eh, todo lo que me quieres y todo lo que me vas a ayudar y todo lo que vas a hacer conmigo. Y, y ese peso se lo estamos dando a todos, a los hijos. ¿Cuánto sufrimos por los hijos? Porque queremos controlar el amor por los hijos, que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran y que nos hablen como nosotros nos merecemos. Y las parejas, ¿cuánto esperamos de las parejas? ¿Cuánto sufrimos a través de las parejas? Porque nos hacemos dependientes emocionales de ellos. Y Yo ellos siempre y les nosotros... digo
1: que primero la felicidad tiene que estar contigo, no puedes esperar que esa pareja te dé la felicidad porque el día que no está... ¿Tú dejas de ser feliz? No, no tiene el por qué. Es un complemento, es un compartir, pero esa felicidad, lo que siempre nos han vendido, ¿no? Lo de la media naranja. Tú eres la naranja entera. No necesitas de esa media naranja de fuera para vivir. Sí, pero
2: cuando, cuando decimos muchas veces, somos la naranja entera, nos polarizamos mucho con, ah, oh, yo ya me siento completa, yo ya... No, no, no. Eh, las relaciones, las relaciones, es mi propia opinión ¿eh? uh -huh. mi propia opinión la persona que todo lo que estoy diciendo es mi propia opinión sí, 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 yo claro. no estoy convenciendo a nadie uh -huh. eh, yo siento que todas las relaciones todas son relaciones santas, todas dar y recibir es lo mismo porque no es él y tú somos un nosotros un nosotros un nosotros con los hijos un nosotros con los padres un nosotros con los hermanos un nosotros con la familia un nosotros con los amigos un nosotros con esa relación íntima de pareja, un compartir es un nosotros. La pareja no viene a hacerte feliz, la pareja viene a hacerte consciente. Uh -huh. Consciente de lo que, de, de que estás de, eh, en la balanza, en el equilibrio de tu vida, estás en un polo. Seguramente. Creemos que vivimos en un mundo dual, día, noche, frío, calor, ¿vale? Todo lo polarizamos. Y el equilibrio es encontrar la armonía entre esos dos polos pero tenemos que estar en los dos polos creemos que el equilibrio es rigidez no, el equilibrio sí, no. es esa oscilación entre los dos polos esa oscilación entre los dos polos porque siempre estamos eh, siempre eh, la otra persona por eso proyectamos otro ser fuera, proyectamos otra persona para que nos enseñe ¿Dónde nos hemos perdido en el camino? ¿En qué polo estoy? ¿Me he desviado de mi equilibrio? Y, y esas son las relaciones. Vienen a nosotros a hacer esa, ese trabajo precioso, porque es que más bonito no puede ser. Uh -huh. Y eso nos quiere decir que, la, que, que las parejas las parejas vienen el momen, en el momento que, que tenga que estar, en el espacio-tiempo que tenga que estar, un no día, una que... hora, un segundo, claro, sí. un minuto, toda la vida. Da igual. Creemos que una pareja va bien porque llevo 20 años con esa pareja. ¿Y 20 años? ¿Cómo son esos 20 años con esa pareja? Claro,
1: ¿cuántos hay 20 años que son todo sufrimiento, no?
2: Yo pongo, mira, yo pongo mi propia experiencia. Eh, yo me he llevado, cuando con intentar desde el formato humano, desde mi personalidad, voy a cambiar al otro porque el amor todo lo puede. ¡Qué bonito quedaba eso! Y cuánto sufrimiento intentar cambiar al otro. Y cuando el otro te estaba mostrando que el cambio está en ti, el cambio está en ti, no en el otro. No pretendas cambiar al otro. Porque tú eres muy buena y tú aguantas. Y, y, y hombre, y con todo el amor que tú tienes, tú... Todo lo que eh, nos resuene lucha, todo lo que el ego te diga, sí, sí, tú, tú puedes hacerlo. Tú estás preparada. Porque tú lo vas a conseguir todo lo que nos chirría lucha abandónalo.
1: Porque, sí, porque además luego ha... como no ves los como no ves realmente ves claro que no es lo así, que luego se te resiste entra persiste la frustración no lo que se resiste persiste claro coge el aprendizaje
2: coge el aprendizaje todo lo que tú quieres hacer con el otro
1: Hazlo intégralo
2: contigo. en ti intégralo en ti intégralo en ti porque el otro te está mostrando que te has ido de tu equilibrio que te has perdido este equilibrio, que el amor no es eso, el amor no es cambiar al otro y que todo sea color de rosa, porque nos han enseñado así, las creencias nos limitan a eso. Cuando salimos de las creencias y empezamos a conectar con la igualdad, empezamos a ver tus miedos y nuestros miedos, y empezamos a ser honestos y empezamos a conectar con una zona de nosotros de respeto. De respeto, de honestidad, de, de tranquilidad, de paz, de soltar. ¿Cuánto nos cuesta soltar?
1: ¿Cuán difícil lo hacemos el soltar? Yo, mi, yo cuando, ahora que hablas de esto del soltar, ¿cuántas veces digo a lo largo de, de mis días el, el que suelten, ¿no? Y me dice, sí, 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 yo ya suelto, pero es que no, claro, pero es que lo estás haciendo.
2: Claro, difícil". porque...
1: No, eh, quizás conscientemente
2: decimos sí, voy a soltar a la persona pero no la sueltas de aquí tu pensamiento está ahí enganchado claro, enganchado. tienes que soltar
1: de corazón claro.
2: ¿cuánto sufrimos cuando mandamos un whatsapp te quiero y la otra persona no nos contesta? ya es nuestro peor día ya nuestro día no tiene sentido ¿por qué? porque nos, nos han contestado en whatsapp ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Así y, es. Y resistiéndonos, resistiéndonos, porque tenemos aprendido, tenemos aprendido eso, es algo aprendido, pero no sabemos amar, tenemos que, eh, tenemos que mm -hmm. aprender de nuevo a amar, amar profundamente, amar, yo, de verdad, eh, yo amo a... Es que, es que me nace eso y... y y muchas personas se quedan así mirándome cuando digo, es que, es que, yo por ejemplo, personalmente me separé, ¿vale? Me, me, me he separado de, de la persona con la que he estado compartiendo muchísimos años de mi vida, con la que tengo unos hijos maravillosos, con la que, y yo digo, es que lo amo. Me dicen, pero si te has separado, sí, mm -hmm. pero es que lo amo, es que lo amo y lo voy a amar toda mi vida. Es que lo amo y amo a mis hijos y amo a mi familia y, y me he decidido yo por decisión propia alejarme, no de ellos, yo no estoy huyendo de ellos, sino encontrar otro camino, otro camino diferente que se me ha abierto en mi alma. Pero yo amo, amo a mis hijos y tengo una relación con mis hijos preciosa de amor, incondicional, no importa la forma, no importa la forma y eso lo he aprendido yo en mi día a día algo que tenía que integrar en mi vida porque yo lo compartí, me di cuenta compartiendo terapia cuando yo le decía a las personas eh, es que estoy sufriendo mucho con mis hijos, y yo decía, es que tus hijos no son tus hijos, son almas libres, almas libres tú solamente has sido la portadora del vehículo, y esas almas se van a expresar libremente te van a enseñar a ti porque son tus maestros y tienes que claro que tenemos que educar, que tenemos que estar ahí que tenemos que atender pero tenemos que atenderlo eh, per, eh, permitiendo que sean seres dependientes, ay, perdón, independientes, independientes, no sí. dependientes no dependiente de nosotros. ¿Desde dónde estás viviendo tú? ¿Desde dónde estás amando tú a tu hijo? Cuando dice, es mi hijo, es mi posesión. De la posesión, claro. desde
1: la posesión, claro. Es que
2: nada es nuestro, ni tu hijo es tu hijo, ni tu pareja es tu pareja, ni tu madre es tu madre, ni tu padre es tu padre, ni tus hermanos son tus hermanos. Somos libres, somos una familia libre. Y ya desde ahí estás en una zona de paz, de igualdad. Ahí te quitas un gran peso. Y yo descubrí eso eh, con la terapia, yo descubrí eso y yo decía, fíjate, lo estoy diciendo para escucharlo yo. Lo estoy diciendo para escucharlo yo porque eh, yo tenía muy claro, eh, muy meditada la decisión que, que yo iba a dar un cambio a mi vida y me iba a trasladar de lugar, iba a empezar un camino desde cero, no porque me estuviera castigando, no porque me estuviera alejando, no porque, no, no, porque yo quería iniciar un camino desde cero, desde una, line, una línea espacio-tiempo nueva, que no tuviera, no tuviera ningún atisbo de recuerdo.
1: No, no, condicionada, no condicionada, nada, claro.
2: No condicionada nada, no porque estuviera oyendo, no, porque quería aprender a amar sin miedo, sin necesidades y sin muletas de apoyo. Y guau, wow, cuando haces eso, eres es de valiente, que es de valiente soltar todo, tirarte al vacío, descubres que todo lo que tú creías que era una vida, todo lo que habíamos construido, que ha sido perfecto, maravilloso, todo se basa en la materia. Que lo verdadero está dentro de ti, el amor está dentro de ti, ese amor late con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca, y que te conectas con ellos con más fuerza que nunca, que no hay distancia, que no hay tiempo, que no hay nada, que simplemente un pensamiento es el poder en ti, que tú te levantas agradeciéndole a, tu, a, a, a esos hijos, a esos hijos que tú has tenido dentro de tu vientre pero que tú le agradeces el verlos crecer el verlo ser personas totalmente independientes amorosos libres y eso es precioso fijarte ver a tus hijos así y quitar uh -huh. ese peso de mi mi propiedad mi obligación no 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 hicimos lo que teníamos que hacer hicimos lo que teníamos que hacer darle eh, Darle espacio aquí. Y aquí están. Y aquí están. Claro. Igual la pareja, de verdad. Igual la pareja, cuando tú sueltas una pareja, que, eh, esa es la presión que tenemos, que agarramos o soltamos. Es una percepción, simplemente, es una percepción, porque nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Cuando sueltas con tanto amor y permites que ese ser sea libre y agradeces todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido hasta la lágrima que has echado hasta la rabia que has sentido todo se vuelve amor que eso todo es importante decirlo
1: que eso no quiere decir que no haya rabia, que no haya sufrimiento que no haya, que dolor, haya
2: sufrimiento, que, que haya que no... rabia que haya indiferencia que haya momentos que catalogamos buenos momentos que catalogamos malos momentos difíciles, momentos eh, súper divertidos momentos que hemos conseguido muchísimo da igual, da igual todo todo ha sido un aprendizaje y todo es para agradecerlo cada lágrima te ha enseñado esta vida. Uh -huh. simplemente tenemos que aprender tenemos que aprender eh, estamos estábamos gestionando la vida y, y, y ahora con ese proceso estamos aprendiendo a vivir la vida pues tenemos ese procedimiento para aprender si estás poniéndole conciencia ahí, coges el regalo si no el regalo pasa y no ha abierto la caja ni siquiera has abierto el lazo de ese regalo. Porque lo especial, cuando hacemos algo especial, algo diferente, obviamos el regalo. Obviamos el regalo, porque no no, no estamos acostumbrados a verlo así. Como que todo nos está enseñando y como que todo lo único que hace es eh, amarnos, envolvernos, envolvernos en conciencia para que aprendamos y aprendamos y aprendamos. Pero nosotros queremos aprender, como nosotros.
1: Con comodidad, queremos aprender ¿Cómo? con comodidad Con comodidad, ahora lo has dicho Sí, y, queremos y cuan, aprender con comodidad Y cuanto, cuanto más cómodo es mejor, ¿verdad?
2: Cuanto más cómodo mejor y ahí coges tu zona de confort vale coges una zona de confort y la naturalizamos uh
3: -huh.
2: Naturalizamos todo el sufrimiento, el dolor el esfuerzo, el sacrificio el querer cambiar a la otra persona la exigencia lo naturalizamos todo. Es que, ¿qué voy a hacer? Es que él es así. ¿Y tú? Uh -huh. ¿Y tú? Responsabilidad 50% no, 100% de ti. Responsabilidad 100% de ti. Y cuando tú entras en ese 100% de responsabilidad contigo, podrás compartir con el otro tu 50%. Pero tienes que tener primero tu
1: 100%. Pero tienes que tener claro. primero tu 100%. Uh -huh.
2: Tu 100% uh -huh. pues sí. en ti. Pero eso no. Y más. Eh, las mujeres, tenemos un inconsciente colectivo de, wow, vamos cargando el peso de la mujer muy castigado. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un gran peso ahí de conciencia. Tenemos una purga, como digo yo, tenemos una purga que, que filtra ahí y que, y que desatascar, que desprogramar ese peso de la mujer, la madre, la madre sacrificadora por los hijos, la madre que tiene que estar ahí siempre arropando. Eh, con el, en, el nidito de la madre. La madre, madre somos todos. Un hombre también es madre, porque un hombre también es creativo. ¿Por qué catalogamos? ¿Por qué diferenciamos? ¿Por qué diferenciamos el hombre de la mujer cuando somos iguales? Nos expresamos distintos, sí, cuerpos distintos, sí, personalidades que hemos aprendido distintas, sí, el hombre, el valor. Un hombre llora, un hombre sufre, igual que nosotros. Un claro, pero crea, ¿cuántos, no, ¿cuántos no se
1: lo permiten, verdad?
2: Claro, porque estamos esquematizados, esquematizados en esquemas. El concepto de la mujer es el concepto del hombre. Cuando somos 100% seres, vamos a dejar de quitarnos ya la coraza, 100% seres. Un hombre tiene las mismas capacidades que una mujer y una mujer las mismas capacidades de un hombre. Pero mientras que estemos luchando para demostrarlo, no hay igualdad. No hay igualdad. No hay igualdad. El feminismo, el machismo. Eh, bueno, si ya ampliamos el tema, eh, la homosexualidad. La... Mientras que haya una lucha por mostrar la diferencia, nunca va a haber igualdad. Nunca jamás va a haber igualdad. El ser es ser y se tiene que expresar como quiera. Como quiera. Un hombre llora, siente, padece. Si se corta un dedo, sangra. Y una mujer igual. 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 Sí, es sí, que no sí. hay diferencia. Uh -huh. Es que no hay diferencia. La diferencia está aquí. Aquí, en la que nosotros hemos creído creado. y creado. Y como la hemos creído y creado, es la que seguimos manifestando al mundo. Y encima nos otorgamos el poder de, hay un mundo que cambiar. No, cariño, el mundo está perfecto evolucionando a su ritmo. Se contrae, se dilata a su ritmo. Hay una mente que ordenar. Y empezarás a ver la maravilla del mundo que te la está perdiendo. Se está poniendo todo ahí, todo uh -huh. ahí. Todo ahí. Y ahí es donde eh, empezamos a, a enlazarnos con la vida. Y, y, y es tan bonito vivirlo
3: así.
1: Es, es bonito. La verdad es que sí, y yo siempre digo ¿no? que me encantaría tener un megáfono para explicar al mundo ¿no? que hay otras maneras de vivir y de transitar en la vida, sobre todo.
2: ¿Sabes cuál es nuestro megáfono? ¿Cuál? El reflejo que damos. Claro. Ya está. Yo siempre lo digo: no pretendas correr y salir y gritar al mundo refleja, refleja tu comportamiento, tu actitud, tu quietud, tu mirada, tu sonrisa, refleja el mundo, y eso no quiere decir que todo lo acepte, yo tengo mis momentos, claro, mis momentos que me enfado, mis momentos de rabia, mis momentos de ira, mis momentos de llanto, mis momentos de incertidumbre, mis momentos de desafío, mis miedos, ¿claro? claro, salen ahí, estoy viva, estoy viva, pero sé que son momentos instantes y que vienen a ser abrazados, no a ser rechazados. Tú no le puedes ir poniendo un semáforo a la vida. Llega a tu vida una enfermedad. La enfermedad no viene a hacerte un fastidio. Nos guste o no nos guste. La enfermedad viene a informarnos. Llega un desafío económico. No viene a hundirte. No, viene a enseñarte. Sí, Todo. Sí. Todo en la vida es así y cuando te rindes a luchar y te rindes a buscar, a buscar la razón de por qué ha sido, cómo lo voy a luchar. Venga, una enfermedad venga, voy a buscar el mejor médico, esto, lo otro. Párate, párate y primero conecta con la enfermedad. A ver qué te dice, a ver qué te muestra, a ver qué te expresa, qué sientes a través. Porque nos paramos, a, eh, cuando nos dan un, un diagnóstico, nos quedamos en el diagnóstico. Las alarmas, oh, me ha dicho el médico que tengo. Ese diagnóstico es una sentencia. Si tú dices, amén, a esa sentencia.
1: Ahí está, amén Yo siempre digo que, que no se pregunten tanto, ¿no? El, o no nos preguntemos tanto el porqué de las cosas, sino el para qué. El para qué. Porque todo pasa por algo. Tú misma lo has dicho.
2: Hay un para qué en todo. Pero cuando te paras en el para qué, todavía estás en la necesidad.
1: Sí, 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 está claro. Sí, sí.
2: Cuando te das cuenta de que ni siquiera me importa el para qué, me voy a hundir ahí. Ahí conectas con otra parte. Que es el vacío. Y ahí es donde conectas con esa potencialidad. Que no va a ser a la primera ni a la segunda, pero te viene, te viene esa información, recibes esa información. Y aparecen las personas, las situaciones, los lugares perfectos. Y nosotros, porque eso es innato en cada uno de nosotros. Uh -huh. Esa sincronización es innata. Consciente o inconscientemente es innato en nosotros. Y cuando nosotros vemos esos acontecimientos, decimos, ¡Qué casualidad! ¡Mira! me he encontrado estaba en tal lado he encontrado a la persona perfecta el lugar perfecto está ahí porque te lo has permitido tú y no has sido ni consciente de ello
1: tú no lo has buscado esa persona ni ese lugar ni esa situación claro
2: y ahí es cuando ya eh, tienes integrado el para qué ahí ya está integrado el para qué eh, no es su misión la aceptación no es sumisión. Creemos no,
1: que, que va para nada. Creemos
2: creemos que la aceptación de los acontecimientos buenos... Venga, porque como yo soy muy buena y como yo estoy en este mundo, que eso también, el mundo de la espiritualidad, lo separamos como un mundo aparte. ¿Qué es el mundo de la espiritualidad? Del
1: autoconocimiento de nosotros mismos. Si somos
2: espíritus, llámalo como lo quieras llamar, si somos espíritus, te guste, eh. no te guste, lo quieras decir, no lo quieras decir. la palabra espíritu significa respirar y uh -huh. todos respiramos de forma natural, no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta cuando somos maestros de la respiración conectamos con otra capacidad más profunda, porque abrimos la llave, la llave de conectar cuerpo, mente y espíritu, esa es la llave de conectarte,
1: ahí es donde... Qué... Te... Y qué bonito es, qué bonito es conectar y todo lo que encuentras en esa conexión, ¿verdad?
2: Todo lo, todo lo que encuentras
1: eh, es todo lo que tú quieras. Todo el potencial que tú quieras descubrir. Todo está ahí. Te das cuenta de lo que llegas a tener a tu alcance, ¿verdad?
2: Todo es alcance. Uh -huh. La limitación está en la mente. Te las pones tú. La separación está en la mente. Nos separamos nosotros, nos separamos del otro, nos separamos de nosotros mismos, nos separamos de nuestros pensamientos. ¿Cuánta atención le damos a un pensamiento? ¿Cuánta atención le damos a un pensamiento?
1: Totalmente, total.
2: Y mientras que le estemos dando la atención al pensamiento, no estamos fluyendo, porque estamos eh, contrayendo, contrayendo, contrayéndonos, contrayendo el alma que se exprese.
1: Por eso te decía antes que secuestramos, todos esos, los, somos nosotros mismos que los secuestramos.
2: Eh, yo cuando hablo como, con muchas personas me dicen, Sandra, es que yo estoy contigo y de verdad me sube la vibración, qué buen rollito me da, que no sé qué, no sé cuánto, y digo, pero no soy yo, eres tú. No me otorgues a mí, no te compro nada. Yo siempre digo, no te compro nada. No me otorgues a mí ese poder, que yo no tengo ese poder. Eres tú que te permites conectar con eso que tú desconoces. Y Me lo estás otorgando a mí, pero no es mío. Claro. Y
1: tú, sientes tú? que es la otra persona la que te da esa paz, la que te da esa calma, la que te hace vibrar más alto, cuando esa es la propia persona, claro.
2: Ahí está todo dentro de nosotros.
1: Uh -huh. Otra cosita, vamos a cambiar de tema y explícame un poquito qué es lo de la terapia de canalización, Angelical. ¡Wow!
2: Vamos a ver cómo te bajo. Mira, eh, terapia para mí, el significado de una terapia es, una, es un acompañamiento, ¿vale? Es acompañar a una persona, a un ser, ¿vale? Uh -huh. Eh, canaliza, canalización angelical, pues mira, todos somos canales, todos somos canales, todos canalizamos, todos, consciente e inconscientemente, todos canalizamos, pero cuando tú conectas, conectas con el corazón, conectas con ese campo cuántico, tu vibración sube y ahí recibes, recibes una guía, una guía de lo que eh, comúnmente la mente conoce y tiene aprendido, conceptualizado como ángeles, arcángeles, maestros, guías, eso lo necesitamos nosotros que todavía necesitamos comprender, razonalizarlo todo. <risas> Son seres igual que nosotros, pero no tienen un cuerpo físico, pero viven, eh, están en una vibración más alta, una vibración de conciencia que no es tan denso dentro de la materia. Esos seres siempre están con nosotros, porque aquí no estamos solos, Siempre nos están guiando, siempre nos están eh, mandando coordenadas para que no nos perdamos de nuestro plan. Entonces, yo cuando acompaño a una persona en las terapias, utilizo todas las herramientas que he aprendido. Que he aprendido porque estaban en, están en nosotros y yo simplemente las he hecho conscientes. Yo esa capacidad de canalizar lo hacía de manera natural, pero no sabía que lo estaba haciendo. No era consciente de esa capacidad. Ahora soy consciente de la capacidad y me he abierto más, no tengo resistencia. Entonces en las terapias, pues cuando yo realizo una terapia que utilizo las herramientas bien de la descodificación, eh, la psicoterapia, del curso de milagros, eh, la canalización, pues yo me abro a ese campo cuántico, le pido al Espíritu Santo que me muestre y que nos muestre a la persona y a mí esa situación que se quedó sentenciada, ese pensamiento, ese juicio, esa condena que está haciendo que la persona siga repitiendo los mismos patrones, sufriendo, porque todo es una codificación, todo. La mente cuando se ordena, se descodifica de ese código, de esa sentencia que le hemos dado, ya estás libre de ese peso, de esa energía que está contraída dentro de ti y empieza a cambiar todo en tu vida. ¿Y cómo se trabaja la,
1: bi la descodificación biológica?
2: Mira, la descodificación... Eh, tenemos el... Yo lo explico a mi manera, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque hay muchísima información y muchísimas personas que la trabajan y la utilizan y le dan otro sentido, ni mejor sí. ni peor. Cada uno lo hace suyo. Yo utilizo la descodificación porque es un mapa de ruta. Ya sabemos que Hammer, eh, que fue el que nos mostró, nos regaló, canalizó la descodificación biológica, él se dio cuenta a raíz de un conflicto personal, se dio cuenta que cuando nosotros tenemos un impacto emocional, un impacto severo o un misil que se dice eh, repeticiones, repeticiones de, de las mismas situaciones, se van haciendo como un goteo dentro de nosotros y va formando esa, eh, unos círculos dentro de nuestro cerebro, unos, unos círculos que Hammer se dio cuenta que todo el mundo cuando tenía un impacto emocional se hacía esos círculos en el cerebro. Y, y se dio cuenta, descubrió esto por su propia experiencia, ya lo he dicho. Él eh, tenía un hijo que se fue en un crucero y lo mataron. D eh, dispararon, había una revuelta, dispararon y, y un, un tiro alcanzó al hijo de James. Y a raíz de ese impacto de que mataron a su hijo, él a los tres meses empieza a, des a, empieza a desarrollar un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de pecho y un cáncer de ovario. Y a él eso le llamó la atención y empezó a estudiar, era eh, médico oncólogo, y empezó a estudiar y a hacer estudios con todos sus pacientes de cáncer si habían vivido un impacto. Y vio que en el cerebro salían los mismos círculos. Y dependiendo de los círculos, de esos círculos que, que salían, él fue haciendo un mapa de ruta en el cuerpo. Y fue descubriendo que un impacto emocional mueve un órgano cambia el sentido de tu célula, tus células se quedan ahí con la impresión, la impresión se, se impregna de esa emoción que vivió y no la supo gestionar, no la supo eh, somatizar y se no queda ahí, no la supo canalizar y se queda somatizada en el cuerpo. Entonces, la, él descubrió que la enfermedad era simplemente un impacto emocional que no se canalizaba y, y de ahí empieza a descubrir él que, wow, traigo, mira, empieza a descubrir, traigo aquí un regalo para el mundo, que la enfermedad no existe, que nos la estamos provocando nosotros, que nosotros podemos sanar si queremos, pero eh, terminó, lo, lo encarcelaron le quitaron la, la licencia, terminó como una oveja más de, que se sale de redil, ¿por qué? Porque al sistema no le interesa eso. Al sistema no le interesa saber que nosotros somos sanadores innatos y enfermamos porque nosotros también nos hemos, eh, no hemos sabido canalizar esa energía, esa emoción. Entonces tenemos la capacidad de enfermar y la capacidad de sanar, independientemente de la experiencia de cada alma. Porque muchas personas que dicen, sí, pues la descodificación no, la descodificación no te va a sanar, vas a sanar tú. La decodificación simplemente te va a dar unas vías para que tú encuentres y sueltes tú. El trabajo está dentro de nosotros. Nada externo a nosotros nos puede hacer ni amar ni temer. Nada. El poder está en nosotros. El conocimiento, cuando tú haces consciente ese conocimiento, tú lo puedes integrar. Y tu expresión génica, tus células se expresan completamente distintas. Porque estás cambiando. Has quitado ese miedo, ese, con, ese decreto. Esa presión, ¿no? Claro, que te estás... claro, ese código. Porque por eso la palabra descodificación biológica, descodifica tu biología, descodifica tu biología. Y a la misma vez que, somos, que tenemos un cuerpo, un vehículo, un traje, como yo digo, utilizamos un traje que tenemos en nuestro templo, lo tenemos que cuidar, que amar, porque está aquí para nosotros, para claro. que nosotros lo disfrutemos. Pero igual que tenemos un cuerpo biológico que evoluciona, también tenemos un alma que evoluciona. ¿Cómo evoluciona el alma? En vibración. Y ahí es donde entra el aporte de la canalización angelical. Los seres, los guías, nos ayudan a evolucionar en conciencia, a subir nuestra vibración, a despertar. Por eso, eh, cuando yo realizo un acompañamiento, utilizo todas esas vías. Para mí, la vía fundamental, y no por hacerla especial, fue un curso de milagro. A mí
1: ahí. Eso es lo que no, yo he hecho el curso. Yo he hecho el curso de milagros con Marta Salvat. Sí, igual. Y, y cuando lo desconocía, pues me chirreaba un poco, ¿no? Como supongo que cuando nombras un curso de milagros, pues le puede chirrear a muchísimas personas. Me gustaría que, ya que te tengo aquí, que fueras tú. La persona que explicara, que diera unas pinceladas de lo que es el curso de milagros, porque no es nada religioso, no es nada, nada, sectario, nada no es nada...
2: Es que un curso de milagros está totalmente alejado de la religión, no tiene nada que ver. Un curso de milagros es el gran descodificador de la mente. El gran descodificador de la mente. Es energía de amor pura. Hay que quitar... Eh, esa resistencia que tenemos al curso de milagro, todos yo he sido la primera que lo he tenido, porque yo, a, de ser una persona atea total, cuando empecé a, a ya hace un montón de años de esto, que empecé a coquetear con el libro, porque el libro es una cosa que el curso de milagro es un libro físico, vale, lo vemos como un libro físico, pero para nada es lo vemos así, lo leemos, nos parece, además, la. Viene eh, escrito todo en un lenguaje que se llama chespiriano, en un lenguaje de metáfora. ¿Para qué? Para que no sea una lectura fácil.
1: Fácil, sí, Para porque de fácil sea no tiene nada. Una es... lectura
2: atenta, uh -huh. una lectura atenta, una lectura que está viva, que hoy no la vas a entender, pero es que no viene a ser entendida, porque ya está haciendo su proceso de descodificación, porque te está conectando con tu ser. Es un puente. Yo. Diría, hay muchísimas maneras, infinitas posibilidades de conectar contigo. Yo, eh, mi conexión fue un curso de milagros. Fue un antes y un después de el despertar de mi conciencia. Eh, el despertar de decir, el desvelarme de la materia. El saber que no solamente era Sandra, eh, hija, madre, esposa, amiga, trabajadora, eh, en mi formato que yo he eh, sido esteticia en un montonazo de años
1: que había muchísimo más
2: hay mucho más no, no, no te conformes en un formato no eres un formato eres infinita posibilidad de expresión estás viva, muéstrate uh -huh. y para mí un curso de milagros fue un puente siempre lo digo y, y lo llevo en el corazón donde siempre lo digo un curso de milagros para mí fue un puente de conectar con tu ser de ahí cuando yo eh, todo lo que tenía dentro y yo decía, es que no sé todo lo que yo tengo dentro, ¿cómo lo voy a expresar al mundo? Porque cuando haces un curso de milagro, te nace eh, el ego espiritual, que te. Uh -huh. Venga, venga, todo esto lo tienes que mostrar. Y ahí a mí, eh, como que eh, había algo que me hace así, porque siempre canaliza mucho, como, eh, y lo veía a través de, de expresión de imagen. Yo tuve un proceso de canalización: primero era como imagen, como imágenes en mi cabeza, y luego ya escuché la voz luego ya son los mensajes, es como un proceso he tenido que también aprender claro. a tener un código con esa red entonces lo primero me venían como imágenes, como películas en mi cabeza, yo siempre veía una mano así, una mano así, una mano así y una llama violeta, como diciendo tranquila transmuta, tranquila transmuta, y ahora yo estaba siempre atenta a los detalles atenta a los detalles, y en los detalles eh, esa misma mano y esa llama que yo veía analizada eh, en un evento que fui de, de, de un, una persona que estaba, que fue mi maestro de, de codificación, hicimos una, eh, hicimos una meditación y me aparece la misma mano y la misma llama y digo, wow, esto lo tengo que hacer. Porque era mi vía de expresión,
3: claro,
2: era claro. mi vía de expresión. Eh, todo lo que yo ya estaba sintiendo, las capacidades que sabía que la enfermedad y todo está en la mente, y, 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 y utilicé, puse en mí, y se consciente en mí la, la herramienta de la descodificación. Cuando ya eso estaba integrado en mí, me vino la canalización. Ya hice otro curso, me, me, me formé en, en ver la capacidad de incrementar, incrementar la percepción para que el, el canal se abriera. Y ya sí, he ido recibiendo y estoy abierta siempre a cursos que me resuenan, de cursos de meditaciones, de cursos de... De. O Pono no también estuvo en mi mm. vida. Eh, ¿Qué estaba haciendo más? Es que he hecho tanto Bueno, los registros acásicos. Uh -huh. No me dedico a abrir registros acásicos yo personalmente, pero sí me.
3: De forma uh -huh. Lo
2: incrementé en mi vida. No he ido eh, ejercitando como maestría. sino uh -huh. Era como que tenía que toquetear, despertar esas capacidades en mí, y eso es lo que yo he ido he ido incrementando, y sigo incrementando ahí, en todo lo que me llegue me resuena, por eso siempre digo, mmm, cuando comparto algo, no tirarse a los anuncios, no buscar, tranquila, respira, si va a llegar, atraemos lo que vibramos, no lo que necesitamos, lo que vibramos, por mucho que tú quieras, ser profesora de registro, porque ahora hay un boom de muchísima información, sí. de muchos talleres, de muchos... perfecto, porque se está moviendo todo. Claro. Porque uh -huh. se está moviendo todo, pero no hay prisa, pero tampoco pausa. Con lo que tú resuene con lo que tú, con lo que llegue con la persona, el curso, el taller, el vídeo, el canal, que tú resuene que encuentres una zona de paz, nada más no conocimiento, no sabiduría, porque hay, eh, perdón, no, no conocimiento, no razonamiento, porque la sabiduría es esa zona de paz. Cuando escuchas a esa persona y conectas con la paz, prioriza tu paz y ese es el camino que nunca te va, que nunca te va a llevar a la mente, porque la mente no está en paz. Y
1: ese es el camino seguro.
2: Es el camino seguro. Es el camino seguro, es el único camino verdadero que hay. Lo demás es todo fabricado. Uh -huh. Lo demás todo fabricado. ¿Que lo vamos a vivir? Sí, lo vamos a sufrir, lo vamos a, a padecer. Claro que sí. Perfecto, sí. Tienes que aprender por ahí. Claro. Quien aprende... Mira, eh, yo siempre digo que el río es un caudal de fluidez y se abre camino a través de las piedras, de las rocas, de, de las ramas, de la hierba, pero se abre camino. Tú decides. Puedes hacerlo fácil lo puedes sí. hacer súper fácil o ni siquiera le puedes dar el concepto ni de fácil ni de difícil, sino voy a fluir.
1: Sí, sí. Está voy, claro. a fluir,
2: voy a fluir simplemente. ¿Cómo lo tengo que hacer? Ni siquiera te preocupes de eso. Te va a llegar solo. Solito, solito, solito. Lo único que tienes que ocuparte es de decidir. Todo en la vida es una decisión. No el camino A, el camino B. no no hay dos caminos, solamente decido que llegue el camino a mí. Decido abrir yo el camino. el camino.
1: Y ahora ya para finalizar, tú me tienes aquí delante, ¿vale? Y a mí me gusta pues, mostrar a todas esas personas que, sobre todo en este caso, nos están viendo, ¿no? pero también las que nos están escuchando, eh, poner en práctica qué es lo que hace Sandra y yo. Me pongo aquí y ¿tú qué harías conmigo o qué me dirías? Mira,
3: yo como
2: hacer contigo ya lo estoy haciendo porque te estoy amando. Así que no te haría nada con la intención de porque ya está sucediendo. Uh -huh. Entonces yo te, te preguntaría, ¿cómo te encuentras? Yo en paz. ¿Te encuentras en paz? Uh
1: -huh.
2: ¿Hay alguna zona de tu cuerpo que esté contraída? Sí. ¿Cuál? La espalda. La espalda. ¿Qué tensión tienes en la espalda? ¿Qué parte de la espalda te
1: encuentras contraída? Ahora en estos momentos, de homoplatos para arriba. Las dorsales. Uh -huh. eh, vamos a buscarle
2: el sentido. Más o menos, si tú respiras y conectas,
3: y conectas con ese dolor, esa molestia que tienes. Respira, hazlo. Respira. Conecta con esa molestia. ¿Notas una opresión?
1: No, siento pinchazos.
3: Sientes pinchazos. ¿Qué más sientes? Que se me va hacia los brazos. Se te va hacia los brazos. ¿Qué situación estás pasando en tu presente que no puedes sostener, que quisieras agarrar y se te escapa? ¿Qué miedo de no ser amado o de que no te amen? ¿Sentimiento de injusticia? Con esta ahí, con una situación que estés viviendo no hace falta que me lo diga una situación
2: que estés viviendo porque si el dolor está ahí esa opresión ese pinchazo todo lo que notamos como pinchazo como opresión es un dolor es un miedo es una angustia una contracción que estamos viviendo y se nos reflejan en los brazos los brazos la parte interna de los brazos es algo que yo quiero agarrar hacia mí que me gustaría tener y que yo creo que no tengo o que me falta, o no la tengo como a mí me gustaría tenerlo,
3: sí.
2: y la parte de delante de esas dorsales, porque estamos hablando de las dorsales, que es como yo me expreso al mundo, vale lo que yo quiero agarrar al mundo, tenemos la parte de delante, el pecho, la madre, la nutrición, la madre en la nutrición se puede expresar de infinitas maneras. No solamente vamos a limitar como yo como madre. No, yo en mi trabajo, porque yo soy la madre de mi trabajo. Soy la madre del amor que entrego. Soy la madre de cómo me estoy expresando, creando en las relaciones.
3: Si hay un pinchazo, hay una contracción, hay un miedo. Hay un Está. miedo. Está. Pues visualiza a la persona en concreto, si la tienes, o a la situación, o a ti misma. Visualízalo. ¿Lo tienes ahí? Uh -huh. Pues muy bien. Pues ahora vamos a respirar. Inhala y exhala.
2: Repite mentalmente o verbalmente como tú quieras. Padre, Madre, mi origen, conectando con mi parte pura, conectando con el Espíritu Santo, con la conciencia de unidad, me abro a recibir y a transmutar esta información. Te entrego, Padre, este instante
3: santo para conectar con mi esencia pura. Entrego este momento. Para que me recuerdes mi inocencia, el origen de esta causa, que se disuelva porque ha sido un error de percepción. Y que pasemos este momento a la bendición de mi propósito y el de todos mis hermanos. Entrego la expiación la idea equivocada de separación.
2: De esta situación. Entrego a la expiación. La decisión equivocada. De estos juicios. De compararme. Del abandono. De la injusticia.
3: Entrego a la expiación. El miedo que siento. A no saber amar. Entrego a la expiación. La culpa que tengo. Por haberme equivocado por haberme sentido
2: insegura, por haber diferenciado, por haber sentenciado, decretado, condenado, comparado, por haberme hecho especial ante esta situación. Te la entrego a ti, Padre, Madre, mi origen, para que me devuelva la inocencia,
3: para que conecte con la voluntad, para que empiece a incrementar la conciencia en mí y se disuelva esta tensión. Visualiza a la persona que tienes enfrente o a la situación o a ti misma que tienes enfrente y le dices gracias. Gracias porque ahora te veo. Porque gracias a ti me he reconectado con el amor. No lo he sabido hacer de otra manera, pero hoy te veo y te reconozco que simplemente esta situación estaba hablando de un miedo que mi mente ha fabricado. Hoy lo entrego al Espíritu Santo y que se disuelva desde la causa para que todos aquí empiecen a recontarse con la voluntad, con la inocencia y con el amor. Mírala a esa persona que tienes enfrente o la situación que tienes enfrente o a ti misma. Y busca un hilo conductor. Busca un cordón, un hilo,
2: una cadena, algo que te ata a esa persona o a esa situación o a ti misma.
3: Y coges tus manos y la cortas. Y te liberas. Y le dice a esa situación, a esa persona o a ti misma: Me perdono. Me perdono porque me estaba haciendo daño. Me perdono porque te estaba utilizando a ti por miedo a no verme. Me perdono en pensamiento, palabra y obra porque he fabricado una separación sin ser consciente de ello. Me perdono. Porque no soy la diferencia.
2: Y te agradezco a ti. Te honro, te bendigo y te libero. De este rol que has hecho conmigo. Te doy las gracias.
3: Porque gracias a ti he recordado que soy amor, que soy inocencia y que soy voluntad. Ya no necesito que sigas expresándote así conmigo. Porque ya he aprendido y hoy soy consciente de que tú y yo estamos aprendiendo en igualdad. Siéntete completamente liberada a esa persona, de ti, a ti, de ella. Y un nosotros entra en conciencia, en armonía y en equilibrio. Visualiza a esa persona como está libre. Y empieza a iluminar y a resplandecer. Siente cómo esa espalda se relaja y cómo vibra en tu corazón la paz. Inhala y exhala. Y vamos volviendo a aquí a la hora instante donde empezamos a hacer este ejercicio, dándole gracia al Espíritu Santo. Dándole gracias a este instante de presencia, de sanación y de plenitud. Volviendo poco a poco. Vamos a mover tus hombros, tus brazos, parpadea, abre tus ojos. ¿Cómo te encuentras?
1: Mejor. Ah, sí. Me has hecho hasta llorar. Wow, ¡Sanación! Sí, sí, sí. sí, sí. ¡Qué bueno! Yo también, yo, tengo, hacer... yo también tengo cosas que sanar.
2: Todos. Pero si eso es lo que estamos haciendo. El planeta está desprogramándose. Hemos pasado una evolución del Homo sapiens al humano y del humano con una mente distorsionada. Y ahora tenemos que sanar, tenemos que ordenar, como yo digo, hay que ordenar la mente. Uh -huh pero hay que ordenar la mente con conciencia. ¡Venga, todo el mundo ahora! No, 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 tranquilo. Con conciencia ordena. Por eso las terapias son tan fantásticas. Uh -huh. Son fantásticas, no es por hacerla especial. Es que son sanadoras. ¿Por qué? Porque reconstruye, reconstruye todo. Eh, eh, te mantienen eh, toda esa energía que teníamos antes concentrada en emociones, la libera, y dejas un espacio y, y, y tus neuronas se vuelven en unos circuitos totalmente neutrales donde la información está corriendo perfectamente libera un montón, es como uno, yo siempre lo pongo, el ejemplo del ordenador cuando tú tienes un ordenador que ya el software está ya agotado tienes que liberarlo sí, sí libera está todo claro. libera todo lo que has utilizado y no te ha servido porque un pensamiento utilizado ya es obsoleto, ya, ya no te sirve, es una respuesta neuronal que ya no te sirve. Entonces, vamos a, a, a vaciar, a descodificar toda esa mente, dejar espacio nuevo, nuevo, fresco. ¿Para qué? Para vivir el instante, vivir el instante. Es que hay que vivir el instante, vivir el instante, vivir el instante. Lo que aprendí hoy, mañana no me sirve. Está claro. Pero sí necesitamos ir incrementando capacidad y conciencia con todo lo que nos llegue, que nos resuene, uh -huh. abierto al conocimiento, pero ese conocimiento que se vuelva sabiduría, cuando lo ancle, cuando lo ancle, puedes llevarte toda la vida, yo lo digo mucho como cuando hago acompañamiento del curso de milagro, te puedes llevar toda la vida leyendo el curso de milagro, toda la vida leyendo el curso de milagro y toda la vida haciendo los ejercicios, si tú no lo practicas, uh -huh. no sirve de nada, uh -huh. no sirve de nada. Todo se vuelve maestría cuando se practica.
1: Hace expiaciones, instantes santos, todo.
2: Cuando se practica. No pretendas decir, no, no, es que yo, yo he hecho la psicoterapia, pero a mí no ha a funcionar. ¿Tú te sientes inocente? No, no, yo estoy otra vez. Bueno, entonces no estás haciendo nada.
3: Siéntete sí,
2: claro. inocente, entrégalo y te olvidas. Olvídate de ese pensamiento. Tiene un proceso, todo tiene un proceso. Sabemos que hacemos una expiación y a los tres días empezamos a, Recibir esa información, eh, ya, ya la intensidad de, de ese conflicto o ese problema o, o, o esa incomodidad que nosotros percibimos va bajando. Y vamos a seguir porque la resistencia está en nosotros. El mundo nos va a expresar tal cual, tal cual estamos por dentro. Y es así, no hay nadie que vaya a luchar contra ti. No, son tus propios pensamientos lo que tú lanzas.
1: Yo siempre digo, que igual que decimos, igual que dicen, somos lo que comemos, también somos lo que pensamos.
2: Y lo que sentimos.
1: Uh -huh. Está claro.
2: Y lo que sentimos. Lo que pasa es que el sentimiento lo queremos también conceptualizar. Y el sentimiento viene a ser sentido, vivido, expresado, compartido, comunicado. Da igual.
1: Qué bonita tus palabras. Me han gustado mucho, me ha gustado vivir esta experiencia, sobre todo para ha estado muy basada en el curso de milagros con estas expiaciones y he querido pues, que las personas pues, pudieran ver en, en la práctica, ¿no? en vivo, pues, todo lo que tú haces y cómo lo haces. Y me gustaría, antes de finalizar, que nos dijeras si alguna persona quiere contactar contigo, cómo lo puede hacer.
2: Pues mira, eh, aparte de mi teléfono, que te he dejado la tarjeta, que pueden uh -huh. contactar conmigo a través de teléfono, por Instagram también, publico... Puedes decir, el, Instagram, el
1: teléfono también, ¿eh?
2: Al teléfono, mi teléfono de contacto es 615 05 que ya pondrás tú la tarjetita. Sí, sí, sí. Eh, ese es mi teléfono, por Instagram eh, me publico sandra Benítez 48 Correo electrónico personal que yo tengo porque no me no yo con las tecnologías estoy ahí aprendiendo me está enseñando entonces sam s a n bajo b b e n son las siglas de mi nombre sam ben gar de Sandra Benítez García Sandra Benítez García sam S-A-N-B-E-N-G-A-R-Hotmail.com. Ese es mi correo. Abierta 24 horas a todo. A todo. Eh, cualquier consulta telefónica que pueda atender. Eh, terapias online.
1: Eso te iba a decir. La, ¿Las terapias la realizo, ¿haces
2: también terapias online? Sí. Las realizo online. Online porque llega a todo el mundo. Llega a todo el mundo también. Eh, tenemos, tenemos que eh, disfrutar disfrutar de las comodidades nos lo ponen todo cómodo disfrutar de las comodidades, la persona está en su ambiente, sí que es verdad que tiene que aislarse de ruido de, de cosas para estar centrada en lo que está trabajando, pero la persona no se tiene que estresar en un lugar eh, eh, estar nerviosa de lo que se va a encontrar no, no estás en tu ambiente relajada, te abres te abres, confías y es muy cómodo, también realizo terapias eh, presenciales, inclusive ahora como eh, me trasladé de Sevilla, estoy viviendo en Chiclana, hago terapias en la playa,
3: Qué personas
2: bien. caminando, que, que yo le digo encuentros conscientes, pero si sí uh -huh. tratamos, tratamos una incomodidad que la persona esté viviendo uh -huh. y no sé que estoy ahí al servicio lo que la persona requiera sienta, le guste que le, le, le hayan llegado y, y tenga alguna duda, alguna pregunta, que todo eso ya sabemos de dónde sale, pero que están ahí, pues yo estoy aquí.
1: Perfecto, Sandra, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas aquí. gracias por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo, por dejar de hacer tus otras cosas y querer estar aquí presente conmigo, y a todos vosotros deciros, como cada vez que hago un podcast, o hago un video podcast deciros que todos los cambios son posibles, que nada va a cambiar si tú no cambias nada, y que tú puedes diseñar tu propia vida. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.
2: Mira, me gustaría, antes de terminar, decir una frase.
1: Sí, claro que nunca, sí. Nunca,
2: nunca estamos enfadados por la razón que creemos. Ah, Ni nunca mal. necesitamos lo que creemos que necesitamos. Jamás es así. Aunque la mente te diga que es así. No es así. No es así. Ante un gran desafío hay una gran oportunidad de encontrarte. De verdad, confiar. No, que, no, que no se que no sea esa montaña, que no sea ese molino de viento que veamos como gigantes que ven a atacarnos. Nada, tú tienes el poder en ti y tú cambias tu historia.
1: Porque Yo digo que cuando empiezas, a dar, historia, cuando empiezas a dar esos pasitos, todos esos muros que tienes frente a ti se cambian. desvanecen
2: se caen solo, pero nos creemos todavía que somos la historia y sufrimos por la historia y queremos agarrar la historia y tenemos mucho miedo por morir porque la historia no somos la historia. Disfrutemos, disfrutemos de la experiencia, de verdad. Eh, simplemente yo mm, aporto eso, eh, que la persona se desvele, se despierte y empiece a disfrutar como quiera, pero que se sienta inocente y empiece a disfrutar y agradecer lo que tenemos. Que somos Andra. semillas, que somos semillas en el mundo.
1: Como lo sabes. Muchísimas gracias, de a verdad. Ti. Y nos Muchísimas vemos, gracias. nos escuchamos en el próximo vídeo. Hasta gracias. la próxima. Gracias, gracias. Sí.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien, compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast, sigue a Alma Gabriel en las redes sociales WhatsApp y Telegram o inscríbete en su newsletter en hola arroba almagabriel.org